0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Snowt, el podcast en el que hablamos de nuestros perros. Como continuación del último episodio, hoy quería comentaros eh, algunas cosas eh, que cambian cuando nuestro perro llega a casa y cómo afectan a nuestros hábitos diarios. Una de las cosas a tener en cuenta cuando llega eh, un perro a casa es el tiempo que, que debemos dedicar a nuestra mascota. Antes de tener un perro, eh, nuestros horarios eh, más o menos los teníamos claros. Nos levantábamos, salíamos a trabajar, eh, íbamos a compras o, bueno, eh, teníamos tiempo para para ocio. Eh, Bueno, pues las cosas normales que que hacemos todos, ¿no? Eh, Ahora debemos tener en cuenta eh, que nuestro perro necesita de nosotros para hacer casi cualquier cosa. eh, Desde salir a la calle, comer, eh, la limpieza, veterinario, peluquería, bueno, todas estas cosas, ¿no? En primer lugar, eh, deberíamos comentar que nuestro perro debe salir un mínimo de tres veces al día a la calle. Eh, aparte de, hacer, de, de tener necesidades fisiológicas y los animales, como nosotros, necesitan realizar actividad física y relacionarse con otros perros. Los paseos eh, deben tener una duración de unos 30 minutos como mínimo, necesitan caminar, correr, etc. ¿no? Aunque tengamos jardín en casa, el perro tiene que salir, eh, principalmente porque, por lo que decimos, ¿no? por hacer ejercicio físico y lo que es más importante necesita necesitar relacionarse con otros perros y estar en contacto con con otras personas. Bajo mi punto de vista esto es eh, básico, en la educación de un perro. Y, eh, socializ- socializar un perro es, eh, es muy importante eh, para evitar problemas eh, futuros. En mi caso, antes de empezar con mis obligaciones diarias, eh, lo primero que suelo hacer es sacar a Happy a pasear. Eh, solemos dar un paseo y volvemos a casa. Eh, después come y, y, bueno, pues por la mañana eh, está lista. Después de comer suele quedarse dormida un buen rato y, y, que, y está tranquila. A mediodía eh, solemos salir otra vez a pasear. Eh, damos otro paseo de otros 30-40 minutos y volvemos a casa. Eh, con, si no lo sabéis, los perros eh, duermen muchísimo. Y Happy suele dormir una buena siesta... Desde que termina de comer más o menos hasta las 6 de la tarde, fácilmente. Por la tarde, eh, cuando termino mi trabajo, salimos de nuevo a pasear. Eh, este suele ser el paseo más largo que, que, que damos a lo largo del día. Aprovecho para salir a correr y me suelo llevar eh, a, a Happy conmigo eh, y corremos ambos juntos, ¿no? El día que no salgo a correr, pues damos un paseo más o menos de una hora, hora y media. Y volvemos a casa... Eh, Y ese es el momento en el que aprovecho eh, para para peinar y limpiar al perro eh, antes de darle la cena. Eh, Es importante una cosa y hay que tenerla muy en cuenta. Los perros eh, no deben comer justo después de hacer ejercicio. No es bueno para ellos y pueden tener problemas serios. Eh, Yo suelo esperar entre una hora, hora y media después de que que volvemos a hacer ejercicio eh, para para darle la cena. Otra de las cosas que yo desconocía es el tiempo que, dedico, que, que se dedica a las relaciones sociales con, con otros dueños de perros. Es muy raro eh, que no te encuentres con propietarios de otros perros eh, cuando sacas de paseo al tuyo. Los perros se saludan y juegan eh, mientras que nosotros aprovechamos y hablamos de cualquier cosa. Algunas veces, eh, me, y me da vergüenza reconocerlo, conozco mejor el nombre del perro que al de, de sus dueños. Como os comentaba, cuando volvemos a casa después de su paseo por la tarde, es la hora de la limpieza. Y realmente yo es una de las cosas en, en las que más eh, tiempo empleo. Eh, como ya os comenté, eh, Happy es un cocker un spaniel. Eh, os podéis imaginar cada vez que sale al campo cómo vuelve. Eh, es más, si ese día llueve o ha llovido es aún peor. Polvo, barro, eh, cosas enganchadas al pelo. En fin, hay que estar un rato limpiándola y cepillándola. Suelo limpiar a Happy con unas toallitas húmedas y después la peino y como dos o tres veces al mes eh, eh, la suelo bañar. Esto es aún eh, peor porque es mucho más largo todo el proceso, Eh, no solo es el baño sino que después hay que secarla y volverla a peinar y la verdad es que esto nos nos lleva bastante tiempo. Para finalizar el día y justo antes de que nosotros eh, cenemos, eh, a Happy le le gusta jugar con nosotros. Es más, nos suele traer su muñeco favorito y tenemos que pasar un rato jugando con ella y ya después se queda tranquila y se duerme. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que no podemos ir con nuestro perro a determinados sitios. Me refiero a restaurantes, tiendas, hoteles... Aunque poco a poco esto está cambiando, en España no tenemos una una conciencia de que el perro eh, sea uno más de la familia. En otros países como Francia es alucinante el cariño y la atención que que tienen hacia sus perros. Puedes pasar con ellos a... A cualquier sitio o casi a cualquier sitio. Yo he comido y he cenado con Happy en restaurantes, he ido de compras con ella y sin ningún problema. Lo único que que nos piden a cambio eh, es que nuestro perro sea educado. Alguna vez, hablando en broma con mi mujer, hemos comentado que parece que los franceses eh, quieren más a sus perros que a sus hijos. Como decía y volviendo a España, aún nos nos queda mucho por avanzar. Eh, Pero no todo es malo. A día de hoy en Madrid podemos viajar eh, con nuestro perro en metro o en cercanías, hay eh, hay restaurantes que admiten perros, podemos ir a parques siempre que no sean de patrimonio nacional. Por ejemplo, en Aranjuez no puedes pasar eh, con tu perro al parque, aunque le lleves atado. Supongo que la persona que dicta estas normas no tiene perro ni conoce su comportamiento. Hay hoteles que tienen habitaciones en las que permiten mascotas. Bueno, esto también daría mucho que hablar. En, en unos hoteles no hay ningún problema eh, para, para que tu perro vaya contigo, pero en otros te indican que el perro no puede pesar más de ciertos kilos o que hay un suplemento eh, por la estancia del, eh, de tu perro contigo. Bueno, de todo hay. Si hablamos de cosas que cambian y mucho además eh, serían las vacaciones. Eh, a la hora de ir con nuestro perro de vacaciones, lo primero que debemos de tener en cuenta es el medio de transporte que vamos a utilizar. Si vamos en nuestro coche, eh, tenemos que habilitar un lugar para transportarlo. Dependiendo de su tamaño, eh, de, dependiendo, dependiendo del tamaño del perro, podemos optar por un transportín, una jaula en el maletero o llevarlo en el asiento trasero. Y en nuestro caso, llevamos a Happy en el asiento trasero. Eh, nos ponemos un, un protector para la tapicería del coche. Debéis tener en cuenta que... Los perros, eh, algunos perros, no, no llevan bien el tema del coche y pueden vomitar y mancharos eh, eh, toda la tapecería. En segundo lugar, debéis de, de tener en cuenta que el perro eh, no puede ir suelto dentro del coche. Eh, siempre debe ir sujeto. Eh, yo utilizo un adaptador que se conecta eh, en uno de sus extremos al cinturón de seguridad trasero y en el otro extremo al arnés que lleva, que lleva puesto el perro. Esto permite al perro moverse un poco dentro del coche y y que se haga el viaje un poco menos menos pesado. Tener en cuenta la duración del viaje, eh, parar cada cierto tiempo, para darle agua y para que pase un rato. Los perros eh, también pueden viajar en avión, lógicamente, dependiendo de su tamaño eh, podrán viajar en cabina o dentro de un transportín o en la bodega del avión. El coste más o menos de un viaje en bodega para un vuelo nacional ronda los 120 euros y debemos informarnos de los requisitos ya que cada compañía aérea tiene los suyos. Cuando llegamos a nuestro destino debemos tener en cuenta las normas que tiene el hotel en cuanto a los perros. En principio el perro puede estar en la habitación siempre que nosotros estemos con él. Si nosotros no estamos en la habitación el perro no podría quedarse solo, pero como digo esto es en principio. Si os hablo de mi experiencia, eh, a la hora de estar con con Happy en un hotel, eh, sería más o menos la siguiente. Por la mañana saco a Happy o sacamos a Happy a pasear y le damos de comer. Eh, Después nos vamos a desayunar y Happy se queda solo en la habitación, no hay ningún problema por ello. Regresamos y salimos todos de la habitación. Según el plan que tengamos ese día, Happy nos acompaña o se queda con una cuidadora que, que previamente hemos contratado. Eh, el coste de este servicio puede rondar entre unos 10 o 20 euros al día Por la tarde la recogemos y pasamos la tarde con ella eh, Ya por la noche eh, salimos a cenar y Happy se queda solo en la habitación hasta que regresamos eh, Todo esto es mucho más sencillo si tenemos un apartamento y todo es mucho más flexible En cuanto a documentación, que debemos llevar cuando salimos con nuestro perro de viaje? Eh, Si viajamos en España, con la cartilla de vacunación es más que suficiente. Eh, Si viajamos fuera de España, en concreto a algún país de la la Unión Europea, debemos hacer un pasaporte a nuestro perro. Eh, El pasaporte es con una cartilla de vacunación normal, pero que cumple la normativa europea en cuanto a vacunas y desparasitaciones. Si nuestro destino de vacaciones no es eh, un país de Europa, por ejemplo, si si viajamos a Estados Unidos, eh, los trámites para viajar con mascotas a Estados Unidos y y los requisitos serían los siguientes. Eh, Deberíamos tener un certificado de vacunación. Eh, También un certificado de salud veterinaria. Eh, Este debe realizarse tres días antes del viaje para demostrar que el animal cumple con la salud necesaria para viajar a Estados Unidos. Eh, Necesitaríamos también un permiso sanitario de exportación. Este se expide por el Departamento de Agricultura de cada país. Consultalo con tu veterinario y recuerda que la edad mínima del animal debe ser de cuatro meses. También deberíamos eh, aportar un certificado del gusano barrenador. Eh, Es un documento que sirve para demostrar que el animal está libre de larvas. Eh, Debéis consultar, eh, lógicamente, las restricciones de la aerolínea. Eh, Deberás informarte de si el animal viaja en cabina, en en el equipaje o en carga. Eh, Consulta los costes y las restricciones de de cada compañía. Por último, lógicamente, microchip de identificación. Todos los animales deben llevar uno puesto. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy de Snowd. Quiero dejaros nuestros métodos de contacto por si tenéis alguna sugerencia o alguna duda, que serían los siguientes. Eh, Nuestro correo electrónico eh, que es contacto.snout.es o si lo preferís podéis utilizar nuestra cuenta de Twitter eh, que es Podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos volvemos a escuchar muy pronto.